0: momento hermano que vivimos y pasamos es un momento hermano donde cada uno de nosotros podemos hermano levantar nuestra voz, levantar nuestra oración, creerle al Señor creer que Él tiene cosas nuevas para nuestra vida y la única forma hermano de ver al Señor es a través de la santidad Hebreos nos dice verdad, ya lo tenemos Hebreos capítulo 12 versículo 14 no lo encontré yo pero si me ayuda hermano Miguel lo tiene ya ahí en mano ¿Quién lo tiene por favor, si alguno me ayuda leyéndolo fuertemente Fuertemente, por favor, quien lo tenga Seguid la paz Seguid la paz, ya lo tengo Hebreos 12, versículo 14 Seguid la paz, ¿con quién? Con todos Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Incline que vamos a orar, Padre, oramos creyendo que tu palabra es viva y eficaz, ayúdanos, Padre, a que nuestro espíritu esté ferviente, Señor, en todo tiempo, que podamos, Señor, entender y comprender lo que es vivir en la santidad tuya, y en la cual, Padre, si no caminamos en ella, no podremos mirarte, no podemos verte. Nuestra salvación, Padre, depende mucho también de ello, de buscar la santidad, de caminar rectamente, hoy los que estamos aquí Señor, ayúdanos a comprender y a entender y sobre todo a vivirla Señor a que nuestra fe no falte sino que podamos crecer y que cada situación que pasamos y vivimos Señor, nos ayude a crecer y a levantarnos cada día más Padre gracias en el nombre de Jesús Amén, yo le invito a que le a tres personas hermano, camina en santidad Decláreselo hermano, en el nombre del Señor Camina en santidad Bien, a mí me impresiona mucho Esta primera palabra Seguir la paz con todos Inicia hermano eh, Pablo escribiendo Hacia la iglesia En hebreos hermano eh, la, en, 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 en la palabra de hebreos hermano Nos va a ayudar mucho a comprender No solamente la unidad cuando hablamos de santidad, no habla de unidad. Cuando hablamos de, santina, de la santidad, hermano, tiene que ver con una paz, no interior solamente, sino cómo reflejamos nuestra paz. Desgraciadamente, hermano, no estoy hablando de una paz de que los problemas se acaban. Estoy hablando de una seguridad y una convicción por la cual tú estás viviendo. Nuestra salvación, hermano, depende también mucho de la santidad. El solamente de confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no es suficiente, porque el seguir a Cristo, hermano, habla de estar caminando en obediencia juntamente con Él. Él siendo la primicia de los que hemos de resucitar, hermano, en los últimos tiempos. Primicia, hermano, de lo que Él, hermano, está hablando, de un pacto. Santidad habla de un pacto, repita conmigo, Santidad habla de un pacto. Santidad habla de una promesa santidad no es portarte bien santidad, es, hermano habla sobre cómo reaccionas y actúas ante las situaciones que te suceden a tu alrededor vuelvo a repetir esto cuando hablamos de santidad hermano es porque está rodeado del mal rodeado de tentaciones rodeado de situaciones que van a quitar de ti hermano la santidad voy a entrar un poquito en la salvación Voy a entrar, ¿por qué estamos aquí? Si buscamos a Dios, hermano, pidiendo en Él una respuesta, Dios te lo va a dar. Dios te puede ayudar en esta vida, te puede quitar de pro muchos problemas. Hace rato eh, que venía con la pastora eh, platicando, voy a preparar un estudio, hermano, sobre algunas cosas básicas de los cristianos que necesitamos. Y perdemos si estamos cargados y preocupados. Uno, hermano, que yo creo que la mayoría es la cuestión económica. Hay una preocupación, que todos pasamos y vivimos, de sostener nuestra casa. Y aún teniendo, hermano, un buen trabajo o un buen recurso, no quiere decir que tenemos todo. Simplemente hay que conocer, hermano, lo que Dios nos entrega. Dios no te entrega, hermano, millones. Dios te entrega, hermano, la paz, la seguridad, la confianza de vivir, hermano, confiado en que Dios te da. Él es proveedor. Y a veces, hermano, buscamos a Dios simplemente por buscar dinero. Cuando hay problemas en la familia Buscamos a Dios, hermano Que Él venga y cambie nuestra situación familiar Pero lo que Dios, hermano Te va a entregar No es una restauración familiar Dios te va a entregar un corazón restaurado Para restaurar a tu casa A veces entendemos las cosas mal Venimos buscando a Dios, hermano Una solución práctica y rápida Dios no viene haciendo eso Dios, hermano, trata de raíz Lo que no se ve por eso, hermano, Dios habla sobre la santidad, porque se trabaja a través de una raíz del interior del ser humano. Y comienza, hermano, hablando en hebreo, diciendo, buscar la paz entre nosotros, entre todos, busca la paz con todos. ¿Por qué, hermano? ¿De dónde vienen entonces los problemas, las cargas de nuestra santidad? No, hermano, de lo que acontece con las personas, de las situaciones que vivimos a diariamente, sea en la familia, sea en la colonia, sea en el camino, buscamos situaciones. ¿Cuántos hemos usado la frase, nada más porque soy cristiano? Que si no, ¿cuántos los hemos usado, hermano? Porque tenemos una intención de hacer un daño, probablemente. Y no me diga que no, hermano, lo ha pensado. Yo lo he pensado muchas veces. Cuando se me atraviesa en hermano, con ganas de decirle un montón de leperadas, porque a lo mejor esa es la única forma de desquitarme o bajarme y darle... Pero hermano, ahora caminamos con principios. Ahora caminamos y simplemente bendecimos. Pero también nuestro corazón puede estar dañado. Y eso hermano también que está dañando el corazón es porque hemos permitido que, no, que Dios no trabaje en nosotros. No es hermano que tú no quieras, simplemente que tú no permites. Tú quieres hacer un cambio, pero no permites que Dios cambie tu vida. Cuando te enojas con una persona, con tu prójimo, y Dios te pide y ve y pide perdón, qué difícil es pedir perdón, ¿cierto o no, hermano? ¿Cierto o no? Qué difícil, hermano, es quedarse callado y no hablar y no justificarse. Qué difícil es eso, hermano. Pero gran ejemplo tenemos con Cristo, que Él fue, hermano, llevado, crucificado, y dice que fue, hermano, enmudecido y no abrió su boca. ...no maldijo en ningún momento... ...sino todavía se expresa, hermano... así diciendo... ...Padre, perdónalos... ...porque no saben lo que hacen... ...nos trató como ignorantes del pecado, hermano... ...porque no sabían lo que hacíamos... ...pero nosotros reaccionamos de otra manera... ...actuamos, hermano, con impulsos... ...ofendemos, lastimamos... lastimamos. ...entonces, ¿qué significa la santidad? ...¿qué quiere decir, hermano, santidad? ...no es ser bueno... ...no es portarte bien... Por favor, anote eso, pero no como concepto, simplemente lo contrario a lo que hemos creído. Santidad no es ser bueno. Santidad no es portarse bien. Santidad, hermano, es aprender, hermano, a cómo reaccionar en las situaciones con los demás. Eso es santidad. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo, hermano, actúo? Si vamos un poquito a Génesis, hermano, y he estado compartiendo estos días sobre, sobre Génesis hablando hermanos sobre la santidad que Dios coloca un árbol de la ciencia del bien y del mal que fue prohibido para el hombre tocarlo y comerlo pero el hombre hermano en su necedad fue y toma del fruto prohibido probablemente hermano pecaron a través hermano de la desobediencia pero cuando hay arrepentimiento hermano el perdón de pecados existe inmediatamente lo único que necesitaban hacer Adán y Eva era pedir perdón por haber desobedecido, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no guardaron su santidad. Vuelvo a explicar esto. El hombre pecó, pecando, hermano, sabiendo que era prohibido ese árbol. Tomó del árbol prohibido y desobedeció a Dios. Lo peor, hermano, del pecado no es que hayan tomado el fruto prohibido. Lo peor es que no pidieron perdón de lo que hicieron. Se justificaron porque no guardaron su santidad estaba una tentación toman de ese fruto prohibido y el padre hermano y, y Dios empieza a mover y caminar y anda buscando al hombre, ¿dónde estás? ¿quién te enseñó? ¿qué comiste? ¿qué hicieron los hombres? inmediatamente la mujer no guardaron su santidad ¿qué dice Hebreos? ¿cómo inicia? ¿seguid qué? Y eso hizo Adán. Él no siguió la paz. Él lo que hizo fue, hermano, echarle la culpa a, una, a su mujer. Y luego la mujer también, hermano, hace lo mismo. La serpiente me engañó. ¿Qué no hizo el hombre? No guardó su santidad. El problema no es que caigas en pecado. El problema es que no te arrepientas. Ese es el problema. El problema, hermano, es que continuamos con el pecado. Nos justificamos es que el pastor no vio cómo se me atravesaron lo que me hicieron, lo que me dijeron por eso reaccioné de esa manera Sí hermano, tienes toda la razón no era la forma que se te atravesaran no era la forma que te trataran pero guarda tu santidad y no lo hacemos por favor con mucha muda que tienes a su lado hermano están hablando de ti cierto o no hacemos eso, caemos en pecado y hermano, y lo peor es que no guardamos nuestra santidad. Primera de Pedro, acompáñame Primera de Pedro. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 2, amén. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre... En santificación del Espíritu ¿Para qué? Para obedecer Y ser rociados con la sangre de Jesucristo Para perdón de pecados Gracia y paz O sea, multiplicadas Vuelvo a darle lectura y quiero que vayamos a, Anotando y haciendo, hermano, énfasis A lo que estoy explicando Elegidos según la presencia de Dios Padre ¿En qué? En santidad en la santificación ¿qué es lo que pone por prioridad? la santidad ahí hermano Pablo nos expresa Pedro nos expresa una razón hermano de no faltar a Dios que es nuestra santidad buscando nuestra santificación y después viene la segunda parte para obedecer si nosotros no guardamos nuestra santidad es porque estamos hermano actuando mal y reaccionando mal porque estamos olvidando, nos estamos soltando, hermano, de la santidad. Y si nos soltamos de la santidad, hermano, no podemos estar con el Señor. Sino que el pecado, hermano, que está morando en nosotros, o el pecado que está alrededor nuestro, hermano, es lo que tomamos y empezamos a actuar mal. Empezamos a pelear con los hombres, empezamos a, hermano, a herir a, nuestra, a nuestro espíritu, a nuestra carne, por medio del pecado... Porque soltamos la santidad. Si buscas la santidad, hermano, también puedes perdonar inmediatamente. Si buscas santidad, hermano, inmediatamente puedes huir del pecado. Pero no lo hacemos. Hacemos todo lo contrario ahora. Primero pecamos, luego nos arrepentimos y luego buscamos la santidad. Pero no estoy hablando de un día para otro. Estoy hablando de semanas, de meses. Pastor, entiéndame, es un proceso de ir dejando el alcohol, pensemos. No, no es un proceso. Guarda tu santidad. Pídele al Señor que te fortalezca. Pídele al Señor que te ayude. El proceso de la santidad, hermano, no es que sigas pecando. El proceso de la santidad, hermano, es que tú vas acercándote cada día más con el Señor. Pero aparte nos vamos alejando por el pecado vayamos hermano ahora al versículo 15 de ahí mismo de primera de pedro versículo 15 dice la palabra sino como aquel que os llamó es santo hablando de jesús o el padre sé también vosotros santos en toda ¿qué? nuestra manera de vivir usted tiene que ser santo en toda su manera de vivir pero déjeme decirle algo no lo estamos haciendo hermano me incluyo yo no lo estoy haciendo ...me cuesta trabajo todavía... ...me es difícil todavía... ...¿por qué vamos a estudiar esto hermano? ...porque Dios nos tiene que hablar la forma... ...de buscar la santidad diariamente... ...porque pecamos con nuestro pensamiento... ...porque pecamos con nuestra lengua... ...porque pecamos hermano con nuestras acciones... ...pecamos de alguna forma diariamente... ...y hermano y entristecemos a Dios... ...¿cómo podemos entonces hermano acercarnos a Dios... ...si pecamos diariamente tenemos que hermano que a saber cómo acercarnos a dios cómo luchar por nuestra santidad cómo no apartarnos de ella cómo continuar con ello vuelvo a repetirle había un árbol ahí estaba el árbol no iba a ser quitado el árbol iba a estar ahí aquí uno debe de guardar su santidad dios me dijo que no debo de tocarlo que ni siquiera debo de verlo no tengo por qué acercarme ahí no tengo por qué estar cerca del pecado usted tiene que apartarse del pecado apartarse de los malos pensamientos apartarse, hermano, de las malas personas, de las malas influencias, apártese para que conserve su santidad, porque cuando usted se aparta, hermano, de ello, no hay forma de pecar, no hay forma de herir, usted, hermano, no puede ir ahora y decir, voy a ir a la cantina, de todas maneras ya no peco, hermano, aunque no peque, de nada sirve estar rodeado en el pecado, tienes que saber huir, tienes que saber esconderte del pecado, no porque tengas miedo, no porque simplemente hermano es porque es guardar tu santidad Eso es aprender hermano a crecer Versículo 17 Dice y si invocáis por padre aquel Que sin acepción de personas juzga Según la obra de cada uno con conducíos en temor todo el tiempo De vuestra peregrinación ¿Cómo debemos de caminar? No con miedo Sino con temor que es caminar con temor que no debo de permitir hermano que el pecado me toque que los malos pensamientos me toquen yo tengo que cambiar mi manera de vivir buscar la santidad tenemos que hacer ese propósito hermano, el decirle al principio hago un paréntesis, al decirle al principio que no hay buenos en los hombres que es muy difícil caminar la santidad, no estoy diciendo que es imposible no quiero que me malinterprete no quiero que hermano salga y diga, bueno, como nadie puede, pues yo voy a seguir viendo me arrepiento y ya. No, hermano, no se trata de eso. No es una justificación. Estoy hablando, hermano, de que tenemos que avanzar todos a la santidad. Si el Señor viene, hermano, pronto, si el Señor llega esta noche, ¿usted cree, hermano, que si tiene santidad, digo, no tiene santidad, usted se va a ir con Dios? ¿Qué ha pensado hoy este día? ¿Cómo ha reaccionado este día? ¿Cree que Dios lo va a tomar en su gloria? ¿Cree que, hermano, usted es candidato para la vida eterna? ¿Es candidato para ello, hermano? ¿Usted qué piensa? Yo creo que no va a dormir, ¿verdad? Pero tenemos que caminar en la santidad. Un concepto falso, hermano, de la santidad, es que pensamos que tiene que ver con... Restric ¿Restricciones se dice la palabra? Prohibiciones, pues. No hagas esto, no hagas lo otro no hagas allá, no vayas para acá. La Biblia no habla de ninguna prohibición de esas. Dios prohíbe ciertas cosas. En Levítico, hermano, podemos ver, y usted ya está, va a comenzar a leer pronto, con los que estamos llevando el taller de lectura, usted se va a dar cuenta cuántas cosas prohíbe, hermano, a, al pueblo judío no comer y no tocar. ¿Por qué, hermano? Por la contaminación, los animales, hermano, con pezuña, les dice, no pueden comer, ni siquiera tocar un cadáver de ese animal, porque es impuro, es inmundo. La mujer, después de que, hermano, da a luz, le da unos días también, hermano, de, sal, de, de, de lavado, porque, hermano, esos días para ella es inmundo y no puede estar cerca a nadie de esa mujer. Hay momentos, hermano, donde también nuestra vida se llena de contaminaciones, donde, hermano, nos ensuciamos. Pero así como nos ensuciamos, Dios también pide que nos lavemos. No es usar solamente la sangre del Cordero. Es saber cómo lavarnos diariamente. Saber cómo, hermano, acercarnos a Dios. Primera de Timoteo. Quiero que me acompañe. ¿A qué me refiero? Con algunas prohibiciones. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Amén. Prohibirán casarse... Y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿A qué se refiere, hermano? Que las prohibiciones vienen cuando empieza uno, hermano, a sujetarse. Usted le dice a su hijo, por favor, no te acerques porque te vas a caer. No quiere decir que nunca se va a acercar hay momentos de peligro, repita conmigo, hay momentos de peligro. Dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas, hermano, que Dios me prohíbe hacer, no porque sea malo, sino porque es el momento de un riesgo para mi vida. Hay cosas, hermano, en las cuales yo debo escuchar la voz de Dios. La santidad me ayuda a acercarme más a su voz. La santidad me ayuda más a comprender, hermano, el camino de, de Dios. Cuando Dios me dice, no tienes por qué tocar, no tienes por qué comer, no tienes que hablar nada, Dios, hermano, cuida de nuestra vida para no pecar, para no caer. Hay cosas que probablemente no entenderemos, que Dios nos va a decir simplemente, no lo hagas, no digas, no vayas. Y usted tiene que obedecer, porque hay santidad. Cuando un padre de familia nos dice a los jóvenes, verdad, no salgas porque no quiero que salgas, porque hay riesgo, escuchen los jóvenes. Porque a veces, hermano, por no escuchar, vienen los peligros allá afuera. ¿Por qué, hermano? Porque no atendemos a la voz, porque no somos obedientes. La santificación nos ayuda a escuchar las palabras, palabras de verdad que me darán a mi vida que me darán a mí seguridad, que me darán a mí cuidado. Pero como no buscamos la santidad, creemos que todo es prohibición. Vuelvo a repetir, no todo es prohibición. Simplemente Dios prohíbe ciertas cosas, en las cuales no puedes participar, en las cuales no es correcto que estés, en las cuales no es correcto que hable, No todo el tiempo estoy hablando. Estoy hablando que hay momentos que Dios te dice, no lo hagas. No digas, no hables, no es el momento, no es correcto. Simplemente obedece y no lo hagas. ¿Por qué razón? Porque Dios guarda tu vida. Dios te rescata antes, hermano, de un peligro. Eso es buscar santidad. Vuelvo a repetir, por si no quedó claro. Cuando Dios habla de prohibiciones, hermano, no habla de que nada puedes hacer. Habla, hermano, de momentos y acciones que no puedes llegar a hacer. Simplemente, ¿cuántas iglesias religiosas hay, hermano, hoy en día? La mujer no puede usar pantalón porque es pecado. La Biblia dice que es pecado. Bueno, si tanto obedece la palabra de Dios, ¿por qué no obedece lo demás? ¿Por qué nada más te vas en actos morales y no en los actos espirituales que no estás haciendo? ¿Por qué es pecado? A mí que me diga por qué es pecado, porque la Biblia lo dice. No, pero hay que ver lo que dice sobre esa situación. ¿A quienes se lo dice y por qué se lo dice? Antes de poder decir algo, hermano, hay que ver el contexto de toda la lectura. No nada más es prohibiciones. Dios, hermano, prohíbe a ciertos a ciertas personas, a ciertos eh, grupos de personas. Los judíos no pueden comer cerdo, los judíos no pueden comer cerdo. A ellos se les prohibió. ¿Usted es judío, hermano? ¿A cuánto nos gustan las carnachas, hermano, las carnitas? ¿Si no, no son sabrosas. Gloria a Dios que no a mí no me lo prohibió el Señor. Y puedo echarme mis tacos de carnitas de nana y de cuero. ¿Por qué? Porque a mí Dios no me lo... porque no soy judío. Se lo prohibió al pueblo judío. Porque para ellos es inmundicia, para mí no. No quiere decir, hermano, que todo voy a practicar. Hay cosas que yo debo de entender, hermano. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que hay cosas peores que entran en el ser humano, hermano, y que eso contamina el cuerpo y no es el alimento. A veces contamina más, hermano, lo que aprendemos de otras situaciones. ¿De dónde aprendemos a mentir? ¿De dónde aprendemos a pecar? ¿De dónde, hermano? De quién recibimos ciertas cosas, eso sí preocupa hermano, de lo que afecta tu vida espiritual, más que lo moral. Cuando tú afectas tu vida espiritual para bien, hermano, también afectas lo moral para bien. Cuando lo afectas para mal, vas a afectarlo para mal. Por eso buscamos santidad. Amén. Colosenses 2.23. Colosenses 2.23. Hay unas hojas atrás. Amén, ¿lo tenemos? 2.23 Le doy lectura Tales cosas Tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría En culto voluntario En humanidad Y en duro trato del cuerpo Pero no tiene valor alguna, alguno Contra los apetitos de la carne Hay cosas, hermano, que no tienen valor hay cosas que tú tienes que entender, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Hay cosas, hermano, que nos afectan a diario. El pecar, no estoy hablando del alcohol, estoy hablando, hermano, la reacción del alcohol. El pecar, estoy hablando un ejemplo, hermano, hay muchos ejemplos que puedo dar ahorita, pero me estoy tocando uno nada más. Donde tú, hermano, tienes que entender, el problema es que con tu casa, hermano, ya comienzas a ofender y a agredir a tu familiar. Ahí hay un pecado ya, que está llevando, hermano, a herir a lo que hablamos al principio. Busca la paz con todos. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos apartamos y nos alejamos de ello. Todo lo que no era, hermano, consagrado para Dios sea persona, sea animal, sea utensilio sea lo que sea hermano Dios lo considera impuro todo lo que no es consagrado quedó consagrado apartado para Él por favor ayúdame a decirle que tiene a su lado tú ya estás apartado para Dios tú ya estás apartado para Dios tú no puedes decir que no tú ya estás apartado para Dios Entonces, como tú ya estás apartado para Dios hay cosas que tú no puedes hacer porque es impuro para Dios. Hay cosas o lugares donde tú no te puedes presentar porque es impuro para Dios. Pero si Dios toma eso, hermano, y lo consagra y lo hace puro, tú bien puedes participar. Pero tú tienes que cuidar, hermano, de no ensuciarte, de no ensuciar tu vida. Empieza con tu espíritu, empieza con tu corazón, empieza con tu alma. Que no te contamine, hermano, lo que sucede alrededor, Ten cuidado, por favor, ayúdame a decirle a que tiene, ten cuidado de no contaminarte, no te contamines. Nos estamos contaminando diariamente, hermano, de alguna situación, de la sociedad, de la sociedad, lo que nos está dando. Lo que los amigos, familiares, hermano, nos están dando. Nos podemos estar ensuciando y no te estás dando cuenta. No creas, hermano, que simplemente con decir que soy cristiano, vine a la iglesia, ya estás libre. No, hermano, hay que caminar en la, en la pureza por eso hay cosas impuras, Levíticos, hermano, usted lo puede ver, Levíticos Beli, 11, hermano, que nos habla de ciertas áreas de impureza, en las cuales no se podían contaminar, no podían tocar, habla, hermano, de lo que Dios le dijo que no hicieran, o algunos los que tenían que hacer, en el Levíticos 12, 2, nos habla, hermano, sobre la mujer que doa, da a luz, qué debe de hacer para volverse pura nuevamente, porque hay días, hermano, para allá de impureza, y que ella tiene que cuidarse que ella tiene que limpiarse así hermano nosotros quiero que pongamos atención a, esta, a, esta, a este gran ejemplo la mujer hermano se hacía impura en el momento que daba luz, no porque fuera impura voy a repetir esto, no estoy diciendo que la mujer se hacía impura porque quería sino porque cuando lava, daba luz había días hermano donde ella se tenía que limpiar y guardar ella tenía que purificarse por lo que pasó, hermano, por dar a luz. No estoy diciendo, hermano, que era una mujer pecadora. No estoy diciendo eso. Hay momentos, hermano, que nos diariamente tenemos que limpiarnos. Usted reaccionó mal en la familia. Es el momento, hermano, de purificarse. Reaccionó mal en el trabajo. Hay momentos de purificarse. No estoy diciendo que se justifique todo el tiempo hay cosas que Dios demanda Levíticos 2 hermano es un gran ejemplo en la, el, la mujer en la Biblia habla de la iglesia y la iglesia hermano también tiene que purificarse y dice verdad en el versículo 2 cuando una mujer concebía y dé a luz un niño quedará impura durante siete días como lo es en el tiempo de su menstruación como Dios habla de ese tiempo hermano de impureza para la mujer pero tenía que hacer hermano un acto de limpieza y purificación. ¿Para qué? Para conservar su purificación. Usted tiene que saber, hermano, que usted ya es un hombre apartado para Dios. Que su casa es una casa apartada para Dios. Ya está consagrado para Él. Que usted tiene que cuidar y limpiar su casa. ¿Usted se baña, cierto o no? Bueno, algunos dicen, me baño, lo necesite o no lo necesite. Y se baña. Uno limpiamos la casa, ¿verdad?, lo necesito no lo en la casa. Hay limpieza en la casa. Para mantener, refería conmigo, mantener limpieza. Usted tiene que hacer ciertas cosas para mantener su santidad. Mantener. Mantener, hermano, es darle atención. Mantener tiene que ver, hermano, con un proceso de purificación y de limpieza. Mantener. No estoy diciendo, hermano, que no hay santos aquí. Estoy diciendo, hermano, que nos santificamos diariamente a través de la oración, a través del ayuno. Próxima semana, en que empezamos el ayuno, hermano, del mes de agosto. Yo le invito, hermano, a que usted haga el esfuerzo de ayunar, porque estoy viendo que ya muchos lo dejaron de hacer. Yo no sé si ya lo vieron como un, un, un rito de verdad de cada mes, no, hermano. Es el mejor momento de purificarnos, de limpiarnos, de reunirnos, de limpiar la iglesia, de orar, de clamar, pero ya no lo estamos haciendo. Por favor, el día domingo o esta semana, mande mensajes a, a, los, a los hermanos. Dígale, hermano, viene la semana de oración y de ayuno. Hay que involucrarnos. Hay, busque a una persona y dile, hermano, tú y yo nos unimos en oración y en ayuno, porque ya no lo estamos haciendo. ¿Cómo vamos a mantener? Pastor, es que no puedo porque tengo una fiesta. Hermano, llévese sus verduras y haga, verdad, su ayuno. O haga algo diferente, que le den su pastel y se lo lleva, hermano, y a la próxima semana se lo come. Porque ese día, hermano, todo el mundo lo va a querer invitar. Deja de ayunar y nadie lo invita, ¿cierto o no? ¿Por qué? No lo sé. Pero también, hermano, es un proceso de tentación. Es un proceso de santificación. Donde usted, hermano, no puede participar en cierto momento. ¿Para qué? Para mantener. Pero no lo estamos haciendo ya. ¿Cómo mantenemos? Pregúntenle a cristiano, ¿por qué ya no has ayunado? ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa? ¿Por qué? Porque se le olvidó, no supo, hermano, si cada mes, hermano, estamos diciendo o sabemos que la última semana de mes es para ayunar y orar, ¿por qué no lo hacemos? No lo estoy regañando, le estoy animando a que ayunemos, por favor, todos. Que hagamos, hermano, un hábito de ayuno y de oración. Amén. ¿Sí, hermano, o está enojado ya conmigo? Bueno, yo espero que no, por favor, sígame hablando. Vamos a ver tres agentes de santificación que servían en el templo. En Levíticos capítulo 8 nos habla, hermano, tres agentes, hermano, que nos ayudan a mantener una santificación. Una de ellas, hermano, que está en Levíticos 8, versículo 6, leo una parte nada más. Moisés, hijo que se acerca, dijo, hizo que se acercara a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. El primer agente, hermano, es el agua. ¿Qué representa el agua, hermano? El agua representa la palabra, el agua viva, que es Dios. La palabra, hermano, que debe de estar diaria y constantemente en nosotros, Efesios capítulo 5, versículo 26, dice Él, la iglesia purificó, lavándola con agua mediante la palabra En Efesios nos habla, hermano, que a través, hermano, del agua, de la palabra Se limpia la iglesia Hay una gente que es la palabra, repito conmigo, la palabra Si usted no estudia, si usted no lee Revisamos, hermano, los cuestionarios 10 cuestionarios ahora nada más nos entregan De 40, 60, 70, hermano que se entregaban, ya no, y algunos copian, pero bueno, están aprendiendo, creo, Por, y copian mal, déjenme decirle, porque están, hermano, las mismas respuestas, y los mismos errores están también escritos ahí, ¿por qué se confía?, ¿por qué no le echa otra leída?, ¿por qué ya no lo hacemos? Diez cuestionarios de 60 70 que éramos, hermano, ya no los estoy viendo, ¿por qué?, ¿por qué, hermano? Y usted va a llegar un día, pastor, tengo un problema. Sí, hermano, yo sé que tiene un problema. Comienza a leer y los problemas se van a acabar. Cuando comience a estudiar, hermano, los problemas se van a acabar. Pero como no lo hace, los problemas siguen. Por favor, con el codo santo dile, hermano, ya ves, tenemos que hacer nuestro taller de lectura. Perdón, quienes no han comido la primera vez, a eso me trajiste. No, no se preocupen. Es la palabra, simplemente yo no soy así, es la palabra. Número dos, otro agente que es bien importante, el aceite. El aceite era algo importante, hermano, para los consagrados. Versículo, hermano, 11. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el san, santuario y todo lo que había en él para consagrarlo. ¿Por qué, hermano, es necesario el aceite? El aceite representa el Espíritu. ¿Qué dónde está? Ya lo hemos aprendido. En nosotros. El Espíritu de Dios, hermano, está en nosotros. No está, hermano, sobre nosotros, está en nosotros. Y el aceite de la unción, hermano, representa ese espíritu que ahora está en nosotros, que ahora está apartado, que está consagrado, que está para nosotros en Hechos, hermano, y en, Cor en Corintios, segunda de Corintios, nos habla sobre ello. Segunda de Corintios 1, 21, lo puede anotar. Hechos, capítulo 10, 38, voy a, a decirle, hermano, lo que hablan estos versículos. Dios mantiene nuestra firmeza en Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermano, es mantener nuestra firmeza en Cristo. Eso, hermano, lo que nos ayuda. ¿Cuántos, ¿Cuántos tíos hay aquí, tíos, que les gusta hacerle maldad a los sobrinos? Son, algunos son bien maldositos, hermano. Entre ellos soy yo. A mí me gusta ver, o a mis hijos o a alguien de, de los niños, hermano. Veo que va a ser una maldad, o se va a acercar a algo y les doy el susto. ¿No lo no ha hecho eso usted algún día? Se acerca y, hey niño, deja! ¡Apártate! Y el niño sale. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nos acercamos, hermano, al pecado, el Espíritu Santo, hermano, nos dice: hey ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde te acercas? ¿Para qué, hermano? Para reaccionar el Espíritu Santo nos reacciona de lo que, que nos estamos haciendo bien el Espíritu Santo hermano nos pone alerta de lo que está pasando que uno peca deliberadamente hermano es otra cosa pero el Espíritu Santo hermano te dice ten cuidado no es bueno, no es correcto lo que estás haciendo lo que estás diciendo, ten cuidado, apártate pero nosotros, hermano como no hacemos caso al Espíritu nos quitamos ese aceite por el momento y luego hermano vienen los problemas mayores en nuestra vida el problema emocional los problemas emocionales mucho de ello tiene que ver hermano porque no mantenemos nuestro espíritu activo muchos de los problemas emocionales en nuestra vida tiene que ver porque no tenemos un espíritu hermano activo por eso hermano estamos siempre deprimidos por eso siempre estamos tristes cargados porque no tenemos activo el espíritu santo busca el tiempo de oración busca el tiempo de la palabra Hermano, conságrate diariamente, no soy un hijo de Dios, no puedo mentir, no puedo pecar, no tengo que pensar mal, tengo que consagrarme. ¿Cuántos decimos amén? Voy terminando, hermano. Ya voy a terminar de regañarlo. Por último, la sangre del Cordero. La sangre importante que es del Cordero. Versículo 15, nos dice, luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio y Aarón y a sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo 16 verdad era eh, perdón era 14 15 después moisés lo degolló y tomó tomando un poco de sangre con el dedo lo untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo el resto de la sangre lo derramó al pie del altar y así lo consagró e hizo propiciación por él ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, hermano, es un pacto divino. La sangre de Cristo, hermano, es el pacto que ahora tenemos con Él. La sangre es el nuevo pacto en nosotros. Buscar la santidad, hermano, es reconocer que hay pacto, hay promesas de Dios para mi vida. Antes de que el hombre pecara y antes de que fuera formado el hombre. Dios, hermano, lo hizo, hermano, una tierra... Generosa y abundante para el hombre Antes de que el hombre existiera Antes de que el hombre fuera formado Comenzó, hermano, formando las estrellas El mar y los animales que en él habitan en la tierra Todo eso lo formó para nosotros, hermano Y cuando formó al hombre, hermano Ya había una bendición de por, por, de por medio Y le dijo, y te daré todo esto Con una promesa y con un pacto Hay promesas, hermano, antes de tu existencia y hay promesas ya hay promesas, hermano, divinas para ti. Simplemente que tienes que permanecer en la santidad. Cuando te apartas, hermano, de la santidad, las promesas se empiezan a perder. Tú le haces una promesa. Hoy comenzamos, hermano, esta semana, ya el nuevo ciclo escolar, y hacemos promesas a los hijos. Y digo, si sales bien de calificación, te voy a premiar. De alguna forma hay premios, hermano. Buscamos, pero si el hijo comienza, hermano, a reprobar y a andar mal en calificación, la promesa se termina, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque no mantuvo una buena calificación, porque no buscó la excelencia. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando tú te apartas de la santidad, hermano, las promesas de Dios se van apartando de ti también. No es porque Dios no te quiera dar, Dios ya lo hizo para ti. El problema es que tu santidad, hermano, se aparta, ya no buscas estar bien con Dios y el pecado comienza a morar en ti a Dios, Dios le entregó al hombre a Dan y a Eva hermano no solamente un Edén le entregó hermano los confines de la tierra pero el hombre no lo pudo alcanzar completamente ¿por qué? por su pecado porque murió hermano la promesa se terminó por la muerte del hombre pero la promesa sigue vigente para nosotros usted tiene que hermano caminar en agua, en el aceite de la unción y en la sangre del nuevo pacto cuando usted hermano comienza a activar ese agente hermano su vida se va acercando cada día más es importante entender ello. ¿Por qué, hermano? Porque las pruebas también van a, a definir quién eres. Cuando tu vida, hermano, es procesada en fuego, cuando tu vida, hermano, es procesada en las situaciones diarias, mantiene tu pureza. El oro, hermano, mientras más caliente esté el fuego, hermano, más puro es el oro, hermano. Ahí permanece su pureza. Cuando usted pasa en un problema, hermano, mantenga, hermano, esa santidad a pesar de las situaciones Para mantener su pureza El fuego nos purifica Repita conmigo, el fuego nos purifica ¿Qué es el fuego hermano? Las pruebas Las situaciones que vivimos Que pasamos Cuando tú estás en una situación hermano Cuando tú estés en un problema En una angustia que estés viviendo Acuerda que es un proceso solamente Para que tu oro sea refinido, refinado Para que saque Lo mejor de ti esa prueba que busques a Dios le invito a que se ponga de pie un momento vamos a estar viendo una vida de santidad durante seis semanas quiero que usted ore al Padre primeramente hermano creo que es necesario reconocer que hemos fallado que nos hemos dejado llevar le hago una breve pregunta hermano sencilla ¿Cómo está su vida espiritual delante de Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo mantiene su vida espiritual delante de Dios? El decir que creo en Dios no es suficiente. El diablo, hermano, y sus demonios creen en Dios y tiemblan. Pero ellos, hermano, su lugar es el lago de fuego. No es suficiente decir que te congregas, no es suficiente. Te hago nuevamente la pregunta: ¿Cómo está tu vida espiritual? Si tu vida espiritual, hermano, no está caminando Correctamente y correctamente Por eso también tu vida moral Tus emociones están mal Por esa situación Yo le invito a que incline su rostro, hermano, un momento Le pida perdón al Señor Hable a su alma Como decía el salmista o oh, alma mía y Lo acabamos de leer hace un momento Que busquemos, hermano, la santidad Reconozca delante de Dios, hermano Cómo está usted qué está haciendo si usted está caminando hermano con temor, con amor a Dios si lee hermano un tiempo, tiene tiempos de oración tiempos de, de palabra cómo usted va a cambiar si no lo tiene, cómo lo va a hacer si no lo tiene no basta simplemente decirlo no lo hago, si es tiempo hermano de hacer una promesa hoy de decirle al Señor, Señor me comprometo a buscar a dar lectura de la palabra, a tomar tiempo de oración. Padre, yo oro por tu iglesia en el nombre de Jesús. Oro por los que estamos aquí, Señor. Porque probablemente estamos caminando apartados de la santidad.